0: Bienvenue sur le podcast Les Recettes de Jaco, un format audio réalisé par des entrepreneurs pour des entrepreneurs, dans lequel on vous donne les clés et stratégies les plus efficaces pour le web et les réseaux sociaux. Je suis Arnaud Vautier, COO et stratège des réseaux sociaux de Jaco, qui est un véritable booster de croissance pour les TPME ambitieuses à qui on permet d'accélérer leur développement grâce à la puissance des réseaux sociaux. Notre fibre entrepreneuriale et les expériences que nous avons acquises à travers notre métier nous ont encouragés à faire entendre notre voix sur le web car beaucoup de petites entreprises ne savent pas quel chemin prendre lorsque l'on parle marketing digital. Retour d'expérience, interview et partage, bienvenue dans les recettes Jaco où vous allez découvrir ce monde parallèle qu'est le marketing digital. Avec un nouvel épisode toutes les deux semaines, abonnez-vous aux recettes de Jaco via la plateforme de podcast sur laquelle vous nous écoutez. Aussi, je vous invite à nous donner 5 étoiles pour donner le maximum de chance aux structures dans le besoin de découvrir notre podcast qui, vous allez le voir tout de suite, est très riche en connaissances. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Arnaud, encore et toujours. Un plaisir pour moi de vous retrouver sur ce nouvel épisode des recettes Jaco. Après une courte pause d'une semaine, parce qu'on a eu le déconfinement en France, donc pas mal de pain sur la planche, nous revoici avec un nouvel épisode et encore une fois, pour faire honneur à cette saison 3, un guest exceptionnel pour cette nouvelle interview. Une personne que j'apprécie Beaucoup de par son professionnalisme, son expertise, sa vision des choses en tant qu'entrepreneur, c'est Gaëtan Ross, alias le maître du temps. Peut-être que certaines et certains d'entre vous connaissent déjà. Et non, il ne s'est pas attribué lui-même sur surnom-là. Ce c'est bien ses clients qu'il appelle ainsi par rapport à ce qu'il leur permet de réaliser en termes de gains au niveau de leur optimisation de leur temps. Donc juste avec cette courte présentation, je pense que vous avez compris de quoi on va parler aujourd'hui avec Gaëtan. Très simplement, comment gérer votre temps et aussi comprendre l'importance que représente une bonne gestion, optimisation de son temps, en particulier lorsque l'on est entrepreneur. Certes, on dit souvent que le temps, c'est de l'argent et ça, c'est bien évidemment quelque chose qui est plus que vrai dans le domaine de l'entrepreneuriat. Mais il faut bien comprendre la notion qu'il y a derrière ce côté gérer votre temps. Ce n'est pas juste une histoire de to-do list, d'emploi du temps, etc. Mais c'est bien plus profond que ça. Et c'est ce que Gaëtan va vous expliquer à travers ce podcast. Je vous invite néanmoins à vous mettre au calme si ce n'est pas le cas et potentiellement à prendre de quoi noter parce que je vous garantis que euh, Gaëtan va vous lâcher quelques perles à travers ce podcast. Je vous souhaite une bonne écoute de celui-ci et on se retrouve juste après. Enjoy Bonjour Gaëtan et merci à toi d'être avec nous aujourd'hui sur les recettes Jaco.
1: Avec plaisir Arnaud.
0: C'est vraiment un plaisir pour nous de t'avoir. Alors, euh, nous, on a une tradition chez Jaco, c'est qu'on ne présente pas nos guests. On les laisse se présenter eux-mêmes, très simplement parce que ça nous permet de mettre à jour. Parce qu'effectivement, entre la dernière fois où toi et moi, on s'est vus et qu'on a vraiment échangé, euh, il y a quelques mois qui sont passés. Donc, je pense que ça me permettra aussi d'en apprendre de nouvelles choses par rapport à ce que tu fais maintenant.
1: Yes, volontiers. Bah, du coup, je m'appelle Gaëtan Rossier. Je suis le spécialiste de la gestion du temps pour les entrepreneurs. Et bah, mes clients, ils ont tendance à me surnommer le maître du temps par les résultats que je leur apporte. Donc là, ça fait maintenant un peu plus de six ans que je me suis spécialisé sur la thématique de la gestion du temps okay. avec euh, toute une approche plutôt orientée sur la psychologie, orientée justement sur l'état d'esprit, sur la façon de penser pour être efficace, euh, à contrario justement de tous les petits outils et hacks qui existent. Moi, j'aime bien me concentrer sur les principes, sur les fondements, les lois fondamentales justement de la gestion du temps et c'est avec ça, justement, que je fais mon art. Voilà.
0: Super. Effectivement, c'est tout un art. Pour t'avoir vu à l'œuvre, c'est clairement un art. Euh, rapidement, pour en comprendre, comprendre un peu plus ton activité, comment ça se passe Tes clients, tu les accompagnes à travers des formations, des coachings Comment ça se passe
1: Alors, je dirais que j'ai trois pôles de façon de faire, Justement. Une que j'apprécie particulièrement, ben, c'est celle où tu m'as vu à l'œuvre, c'est justement euh, sur scène. Donc, quand je donne des séminaires, euh, je donne régulièrement des séminaires, ben, un petit peu moins maintenant, vu la situation, euh, notamment la, à, ouais, à cause sûr. de la crise, euh, de la pandémie, justement. Donc, euh, mais normalement, je fais assez régulièrement, justement, des, des séminaires. Euh, J'aime beaucoup ça, j'adore partager, puis ça me permet surtout d'aider ben, un maximum de personnes en, en un temps record. Donc, c'est cool. Autrement, ben, Ma façon de privilégier où je prends un malin plaisir à être, comme on me décrit, méchamment gentil, c'est à travers bien. justement du, du coaching, euh, des accompagnements du coup individualisés euh, ou alors justement avec le système Chronos qui est un accompagnement justement euh, en groupe euh, avec justement des modules de formation vidéo. Donc voilà, c'est un petit peu les, les trois façons que j'ai de, de faire en sorte de, de faire mon métier, disons.
0: D'accord. Et pourquoi alors t'orienter vers la gestion du temps Pourquoi
1: d'où est venue cette envie de
0: devenir le maître du temps
1: la raison est simple, c'est que j'ai remarqué assez, enfin, assez... Très vite dans ma vie en fait, que le temps était la ressource la plus précieuse que je pouvais avoir, euh, notamment quand j'ai reçu en fait, la lettre de mon meilleur ami qui euh, m'annonçait comme quoi qu'il s'était suicidé, qu'il avait fait une tentative de suicide. Alors, heureusement pour lui et pour moi, euh, il n'a pas réussi sa tentative, donc il est toujours vivant bon aujourd'hui et je suis toujours en très bon contact avec lui. Euh, mais c'est vrai que ça m'a fait un électrochoc quand j'ai reçu cette lettre il y a ans, euh, 15-16 ans. Et euh, ouais, c'est... C'était assez hardcore. Ouais, ouais. <rire> je me suis dit, ok, bon, bah, là maintenant, il euh, y a des choses qui peuvent se passer. D'un claquement de dents, on ne pas d'où ça vient, ça passe. Et puis, je me suis dit, bah, finalement, c'est un petit peu pareil pour ma propre vie. Je ne sais pas si demain, je serai toujours vivant. Donc, autant optimiser le temps que j'ai aujourd'hui. Et euh, bah, avec ça, j'ai décidé de développer davantage de projets, en fait, dans ma vie. et euh, à a 20 ans, je développais justement 9 projets en parallèle de mes études. Alors, ce n'est pas venu… Tout d'un coup, je passais de 0 à 9. Hein, c'est venu petit à petit. Euh, okay. Mais vraiment, c'était… Bah, je commençais à être obsédé en fait par la façon dont on gère son temps, dont on valorise son temps et notamment sur toute la notion de regret. Donc, faire en sorte d'avoir un minimum de regrets à la fin de sa vie. Et euh, c'est devenu en fait ma mission de vie et, et je le fais en fait. Je le partage avec toutes les personnes que je peux croiser sur mon chemin qui sont à même de vouloir optimiser leur gestion de temps. Ok, super. Alors, retenez bien, on va revenir
0: là-dessus tout à l'heure, mais neuf projets à gérer en même temps en parallèle de ces études Ouais. Euh, c'est pas pour rien que Gaëtan, Gaëtan s'appelle donc le maître du temps ouais. C'est assez impressionnant la première fois effectivement que, que tu nous avais raconté cette histoire donc durant le séminaire du consultant euh, c'est ouais. une des choses qui m'avait impressionné parce que je me considérais on va dire en quelque sorte avant ce séminaire comme quelqu'un qui est capable de faire plusieurs choses en même temps Mais quand tu nous as raconté ton histoire je me suis dit ok je pense que je me suis un peu pris de haut. <rire>
1: Ouais, puis en réalité, tu vois, c'est même pas. Enfin, c'est ça le truc que je trouve assez dingue, c'est que même avec ces neuf projets, tu vois, bah, j'avais la possibilité d'en faire encore d'autres. Euh... Ok. En fait, si tu veux, le, le truc qui se passe, c'est que pour chaque projet que tu développes, au où tu le développes, ça te demande de l'énergie. Par contre, pour le maintenir au même niveau, tu vois, surtout là dans le cadre des différents projets que j'avais, c'était euh, notamment dans l'associatif, tu vois, donc, du bénévolat. Donc, je gagnais pas d'argent avec ça, mais hormis beaucoup d'expérience, c'est cool. Euh, ouais. Mais donc, c'est vraiment le, le fait que, bah, après, tu m'emplaces une équipe. Euh, et c'est plus du leadership que toi-même qui doit être dans l'action. Sauf que ben, quand tu bosses avec des bénévoles, des fois il faut montrer comment faire les choses. Tu vois et oui. Et ça, c'est un truc typiquement que j'aime bien dire. C'est genre si tu veux être un leader, ben, des fois il faut un petit peu se salir les mains. Et il faut faire un petit peu le, le travail que, que les autres n'ont pas envie de faire simplement pour leur montrer que c'est possible et qu'il faut le faire. Tout à fait. Euh, et ouais, dans, dans le cadre de cette période, c'est essentiellement maîtriser tu vois, les choses. Et un truc qui est assez bizarre, c'est-à-dire que je ne faisais pas tout en même temps. tu vois
0: Okay. c'est-à-dire que j'avais
1: mon projet je me concentrais sur ce projet je réglais les différents problématiques du projet je passais à un autre projet je ne pas entre les deux parce que sinon automatiquement tu n'es pas focus et du coup tu perds en efficacité dans ce cadre-là donc je ne faisais pas du multitasking j'étais vraiment en mode focus laser focus sur un projet je réglais les différents trucs du projet donc ça pouvait se faire tu vois en même pas quelques heures je réglais le truc je passe ensuite à l'autre projet etc, etc. d'accord c'était un, un, un roulement entre ces différents projets tu avais
0: vraiment tes, tes plages horaires en fait attribuées à chaque projet
1: oui, plus ou moins, ouais. en fonction des besoins et en fonction de l'ambition du projet. Euh, parce que ben, bien évidemment, quand tu fais des, des, un projet de bénévolat, euh, en fonction de ce que tu fais, ben, il y a certaines personnes qui ont plus envie de s'engager. Euh, le projet il peut être d'une certaine envergure ou d'une plus petite envergure. Tu vois, j'ai organisé, euh, je faisais partie de l'équipe d'organisation du Good Festival, euh, qui est encore aujourd'hui le plus grand festival justement, euh, qui ont pour but de mettre en avant des projets qui font du bien dans le monde. Okay. Ben, a eu en Suisse, tu vois. Et euh, ben, je faisais partie de l'équipe d'organisation. J'étais représentant, en fait, d'un pôle d'équipe. Ben, ça, c'est quand même un gros projet, tu vois. Donc, tu dois quand ouais. même gérer. Puis de l'autre côté, j'avais des petits projets euh, où avec, justement, une association finite Night, on organisait, en fait, des concerts euh, pour des jeunes, tu vois. Donc, j'avais vraiment différents pôles de projets. Mon objectif à cette époque, c'était de mettre en application les trucs que je lisais dans les livres de gestion du temps, de comprendre un petit peu tous les secrets pour euh, vraiment les mettre en application, tu vois, et pas juste être un gars qui… Sait, mais qui n'a jamais vraiment appliqué. Ouais. Et, euh, et puis après, je me suis dit, OK, c'est cool. Maintenant, sur quoi est-ce que j'ai envie de me concentrer Sur quoi j'ai envie d'avoir le plus d'impact Et puis, euh, ces deux projets, j'ai encore gardé deux projets. Du coup, c'était tout ce qui est lié à la gestion du temps. Donc, les différents conseils que je donnais à des amis entrepreneurs, à, à des entreprises d'ordre général. Et euh, justement, passion et d'entrepreneurs, qui est encore aujourd'hui un de mes projets, qui est une association qui a pour but justement euh, d'expliquer aux entrepreneurs comment vivre de leur passion en présentant tous les conseils en termes de marketing, en termes de vente. Je partage aussi coup la gestion du temps. Tous ces aspects un petit peu que tu pourrais trouver justement dans le séminaire comme « as pu assister » par exemple. Ok, très bien.
0: Donc du coup, après que tu aies fait cette transition et que tu t'es rendu compte, que tu t'es rendu compte que ça vous que c'était vraiment ta mission de vie ouais. euh, aujourd'hui, donc tu accompagnes spécifiquement les entrepreneurs sur le sujet. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, grande question, grande première question. Euh, Selon toi, quelle est l'importance d'être maître de son temps lorsque l'on est entrepreneur
1: Déjà, je vais donner ma définition de qu'est-ce que c'est être un maître du temps, par exemple, une maîtresse du temps pour celles qui nous écoutent. Euh, c'est essentiellement en fait, le fait d'avoir toujours du temps pour faire ce qui nous plaît. C'est-à-dire que c'est la raison qui me permettra justement d'éviter d'avoir des regrets en fin de vie c'est-à-dire qu'en fonction de ses ambitions, si tu vois, juste derrière moi, il est marqué euh, « si tu veux être une anomalie, tu dois agir comme tel ». Effectivement. En fonction de ses ambitions, tu, vois, tu dois faire un choix et tu dois potentiellement ben, gérer ton temps du mieux que tu peux parce que gérer son temps, c'est gérer sa vie euh, littéralement. Donc, euh, mm -hmm. vraiment pour moi, la façon de, gérer, de maîtriser son temps, d'être maître de son temps, c'est vraiment faire en sorte de se donner les moyens d'avoir tout le temps nécessaire pour faire les projets que l'on souhaite. Autant que ce soit personnel, autant que ce soit construire un empire, Qu'importe, mais c'est vraiment faire en sorte d'être posé, d'être au clair avec ce que l'on veut et de mettre en application les différents conseils pour y arriver. Euh, maintenant, quelle est l'importance de la gestion du temps quand on est entrepreneur euh, En fonction de, du stade dans lequel on est, si on est au démarrage, euh, ben, généralement, quand on démarre, on a plus de temps que l'on a d'argent. Donc, automatiquement, oui. il faut vraiment être efficace dans ses tâches pour pouvoir faire décoller un petit peu la machine, la lancer et faire en sorte qu'elle se développe. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que le, avec tous les entrepreneurs que j'ai pu accompagner qu'ils soient au démarrage ou même plus avancés avec vraiment des, des très jolis revenus le moment où il faut vraiment être efficace il faut vraiment passer un autre cap au niveau de la gestion de son temps c'est chaque fois lorsqu'on veut passer à un autre palier c'est-à-dire que okay. quand démarrage tu dois mettre beaucoup d'énergie tu dois vraiment être concentré tu ne dois pas procrastiner la majorité des gens procrastinent ils font des tâches qu'ils ne sont pas censés faire parce qu'ils ont peur de faire les vraies tâches qui permettront de développer un business donc, au départ, tu t as besoin de vaincre la procrastination, tu as besoin d'être focus, tu as besoin justement de te concentrer sur les bonnes choses, d'être efficace dans ce, ce développement-là. Ensuite, tu arrives un petit peu à un palier, tu vois. Et pour ouais. passer ce palier, bah, il faut encore passer un autre cap dans le cadre de ton efficacité. Euh, ça peut être justement bah, soit tu commences à prendre des personnes vers qui déléguer les différentes tâches que tu ne veux plus faire euh, et te concentrer sur ta zone de génie ou alors mm -hmm. justement, toi, développer les compétences qui te permettent d'être encore plus efficace. Euh, okay. puis en fait à chaque fois que tu veux passer un autre palier généralement le temps est une ressource qui te manque ouais. et beaucoup de personnes malheureusement ont, ont tendance à préférer valoriser parce que c'est comme ça que c'est bien vendu disons euh, la dernière technique sur Facebook Ads euh, la dernière façon de faire son webinaire pour que ça convertisse le mieux euh, tous ces trucs en fait qui sont des très bons conseils qui sont des bonnes stratégies mais j'aime bien dire que tu peux avoir toutes les, les stratégies au monde qui sont les meilleures si tu n'as pas le temps pour les mettre en application elles ne valent rien tu vois et oui donc, pour moi, la, la gestion du temps en tant qu'entrepreneur, encore c'est moi qui le dis, ça a moins d'impact, mais elle est fondamentale. Il y a aussi une histoire que je trouve ultra inspirante de Richard Branson, euh, qui est un sérieux entrepreneur que je pense beaucoup de personnes euh, connaissent et adorent. Euh, c'est une fois, il est invité justement dans euh, un, un événement. On lui propose de venir à un événement, puis on lui propose une certaine somme d'argent pour, pour y aller. Ça prend une heure de son temps. c'est pas vraiment peut-être la matinée pour le déplacement, etc. Et on, leur, on lui propose 100 000 balles. 100 000 francs, justement, 100 000 dollars pour faire euh, cet événement, il dit non. 200 000, il dit non. 300 000, il dit non. 500 000, il dit non. Puis en fait, ça, ce n'est pas lui qui répond directement, c'est sa secrétaire qui dit non, non, il n'est pas intéressé. Euh, Brunson n'est pas intéressé par, par ce que vous proposez. Puis le gars, il monte les prix. Il monte les prix, puis ça arrive jusqu'à un peu plus d'un million pour venir parler une heure. Alors bien sûr, le gars, il est multimilliardaire, tu me diras, il n'a pas besoin de l'argent, entre guillemets. Ouais. Mais quand même, ça peut être un fort impact, un fort levier pour ces différents projets. En fait, il refuse parce qu'il valorise son temps tellement fort tellement plus sur les projets qu'il concentre aujourd'hui que ça, ça, ce serait en fait une distraction même s'il est rémunéré normalement pour ça. Et okay. euh, ça, c'est un, une histoire qui m'inspire beaucoup parce que je me dis, le gars quand même, il refuse quand même une grosse somme d'argent, même s'il en a déjà beaucoup. Il aurait pu le donner à une charité, il aurait pu faire plein de choses, plein ouais, de projets ouais, ouais, ouais. comme il a l'habitude de le faire. Mais il décide consciemment de faire ça parce qu'il sait que son temps a beaucoup plus de valeur sur l'instant présent sur les projets qu'il a déjà prédéfinis. Et eh oui, il reste dans son focus à 100% au final. Exact.
0: Peu importe ce que ça lui permet de gagner, il sait très bien que, comme tu dis, son temps sera plus utile dans ses projets. Donc, euh, ouais, effectivement, c'est euh, être maître de son temps dans le sens où acquérir au final cette liberté et faire en sorte de construire un système qui va travailler pour toi et pas l'inverse. quoi. C'est-à-dire être esclave de ton système au final et tout le temps passe dans quelque chose qui va te bouffer. Donc euh...
1: Puis surtout, il y a aussi une composante que je vais commencer à mettre plus en avant au vu de la situation, c'est que si tu sais gérer ton temps, si tu sais être efficace et focus dans n'importe quelle circonstance, ben quand c'est la merde comme aujourd'hui avec une pandémie, ben, tu arrives à rester calme, tu arrives à rester serein dans l'action et tu sais que tu vas trouver une solution. Parce ouais, qu'il y a une solution ça. qui existe. Il faut juste ben, tester des choses, trouver la bonne chose peut-être, avoir un peu de chance, mais surtout, ben, plus tu la mets en application, plus tu le testes et tu, tu le fais rapidement, plus vite tu trouves une solution en fait. Et ça, c'est un avantage considérable que je vois. Tu vois bah, juste au moment où la pandémie a été annoncée, euh, à la base sur mon entreprise, j'utilisais essentiellement euh, Facebook Ads pour faire tourner mon business. Okay. Tout d'un coup, je lance une, un ad. Boum, mon compte est shut down. Je n'ai plus rien à Ok. Wow. Alors que c'est en pleine crise de pandémie, tu sais ouais. déjà que ça ne va pas être facile. Tu sais déjà qu'il y a ça. Et en plus, du coup, tu n'as plus de système de trafic. Tu vois. Et du coup, tu es là en mode, ok, merde, qu'est-ce que je fais Puis bah, la majorité des personnes, je pense qu'ils auraient commencé à freeze, ils auraient bugué pour un moment. Moi, il m'a fallu deux jours pour mettre un nouveau système en place avec Google Ads et YouTube Ads, toute une plateforme, tu vois, comme on en parlera justement à la fin, qui finalement est beaucoup plus alignée avec la façon où j'ai de vision long terme. Et au final, je suis super serein aujourd'hui par rapport à ça parce que ben, je sais que j'ai la compétence. J'ai la compétence de maîtriser mon temps, de m'assurer d'être vraiment efficace, d'implémenter les choses beaucoup plus rapidement que la majorité des personnes. Et Quand tu es dans une situation comme ça, ben, tu es beaucoup plus serein par rapport à l'avenir.
0: Ouais, ouais, carrément. Un beau cas pratique, en effet. Plutôt que de perdre ton temps à essayer de batailler avec Facebook, tu t'es dit, OK, je vais trouver une alternative. Et puis, tu es parti ouais. là-dessus. Et... et apparemment, du coup, bah, c'est tout bénéf parce que si tu en es satisfait aujourd'hui, je suppose que ça apporte ses résultats.
1: Ouais, ouais franchement, ouais, c'est cool. Ah, c'est <rire> cool. une bonne opportunité, disons.
0: C'est ça. Mais d'ailleurs, euh, alors, je ne sais pas comment ça s'est passé de ton côté, on va dire plus au niveau organique. Euh, mais moi, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs qui, avec cette crise, se sont dit « Merde, mais en fait, maintenant que je suis confiné, que j'ai plus de rendez-vous client, que j'ai plus de rendez-vous professionnel, etc ben, j'ai énormément de temps pour me consacrer à des choses sur lesquelles je n'avais pas le temps. » Et en fait, il mmh. y a énormément de personnes qui se sont dit ben, « En fait, euh, je gérais mal mon emploi du temps. » Alors, est-ce que toi, tu as eu des retours, des gens qui sont venus du coup vers toi spontanément pour des accompagnements ou autres
1: plus que d'habitude Non, grâce pas à la crise plus que d'habitude. Mais par contre, j'ai remarqué que les gens, ils, étaient beaucoup... enfin, ils avaient pris une claque. C'est-à-dire ouais. que très rapidement tu te dis ok genre ah, okay, tous les trucs que je pensais avoir de base, tu vois, et eh ben en fait euh, du jour au lendemain, surtout notamment en France euh, où vous avez été confiné, il me semble, ouais. non, tu es belge, tu vois, c'est ça bah, je crois enfin, que non, pareil. moi je suis,
0: je suis France France. Okay,
1: ouais.
0: euh, France, on est entre la France et le Québec. Et effectivement, euh, au Québec, ils sont encore confinés. Et en France, ouais. on confinés, depuis, bah, euh... en Suisse, tu vois, on n'a jamais
1: eu vraiment de confinement, donc je pouvais sortir de chez moi okay. bah, sans avoir d'autorisation écrite quoi que ce soit, c'est un petit peu la chance qu'on avait, mais aussi toute la mentalité suisse qui aidé pour ça mais ouais. Euh, ouais, disons que tu vois genre euh, les gens tout d'un coup ils ne peuvent plus sortir donc vois. Donc le moindre truc qui avant notamment ben, pour eux c'était difficile de faire ou ils n'avaient pas envie de courir dehors, tout d'un coup tu vois des centaines de milliers de personnes commençaient à courir alors avant euh, personne ne faisait ça tu vois et euh, je trouve ça ultra intéressant parce que ça, ça ouvre les portes sur euh, un petit peu un monde des possibles dans le sens où tu te rends très vite compte que ben, tout d'un coup du jour au lendemain ça peut, ça peut tomber tu vois alors, ah ouais, si ça. joyeux, ça ouvre les yeux. Alors, il y a des gens qui ont eu beaucoup plus de temps parce qu'ils avaient moins de, de travail, ou ils avaient plus du coup l'opportunité parce qu'ils n'avaient pas besoin de déplacement pour aller au travail, par exemple, ce genre de choses. Euh, mais ouais, de mon côté, c'est surtout genre, une prise de conscience où de plus en plus, je pense que les gens, ils vont commencer à valoriser leur temps, notamment avec euh, l'évolution du télétravail. Là, en mmh. bas, certaines entreprises n'avaient pas d'autre choix que de laisser dit, leurs employés à la maison pour bosser. Euh, donc, euh, ben, soit on vire les employés, soit on les fait bosser à la maison, donc on trouve une solution pour les faire bosser à la maison, c'est mieux pour l'entreprise. C'est ça. Euh, et du coup, ben, à l'avenir, il y aura davantage de personnes qui seront en télétravail par choix. Euh, et ça, c'est une très bonne chose pour eux parce qu'ils auront davantage de contrôle sur leur temps. Exactement, ouais. ouais et en effet, ouais, une grosse prise de conscience
0: sur beaucoup de points, mais euh, l'emploi du temps, je pense, fait partie des, des plus grosses prises de conscience au final, ne serait-ce que pour les parents, par exemple, qui ont pu mmh. passer plus de temps avec leurs enfants. Je pense que pour certains, ça doit être dur de se dire « Ok, bah, je vais retourner en 35, 40, 45 heures semaine et puis bah, au final, je ne verrai plus trop mes enfants. » Donc, euh, ouais. Je pense qu'il y a eu effectivement une grosse prise de conscience à ce niveau-là. Alors, euh, du coup, euh, tu nous as parlé de, de, de procrastination et de pas mal d'astuces qu'on a survolées là euh, et de façons de gérer son temps. Ouais. Mais concrètement, concrètement, comment on fait pour optimiser son temps, euh, pour apprendre à le gérer correctement
1: je ne vais pas donner les conseils qu'on peut retrouver sur Google en l'espace d'une recherche, en disant comment gérer son temps, voilà, faire une to-do list, utiliser un agenda. Je ne vais pas vous donner ces conseils-là aujourd'hui. Mais un conseil qui est vraiment important, je pense, c'est d'être honnête avec soi-même, notamment sur ce que l'on veut faire avec son temps. C'est-à-dire que vraiment, quelle est mon ambition par rapport à mon projet entrepreneurial Parce qu'aujourd'hui, avec ce podcast, ça va essentiellement des personnes qui veulent entreprendre. quest ouais. ce que je veux vraiment clarifier ce que vous voulez vraiment faire et tant que vous n'avez pas défini vraiment clairement ce que vous voulez c'est une citation que j'aime beaucoup c'est ben, le comment en fait n'a pas d'importance quand vous ne définissez pas le pourquoi le comment n'a pas d'importance euh, parce qu'en fait ben, aujourd'hui si vous voulez optimiser votre temps il faut optimiser son temps par rapport à quelque chose moi j'aime bien faire en sorte d'optimiser mon temps pour faire en sorte que si je meurs à la fin de la semaine euh, eh ben, j'ai zéro regret c'est mon objectif Donc, tous les jours je fais quelque chose qui me fait plaisir tous les jours, je fais quelque chose qui me fait avancer par rapport à mes projets futurs, ma vision, euh, et généralement, ben, les deux sont de, de pair. C'est ça l'avantage de vivre de sa passion. Euh, mais vraiment, c'est important de clarifier le pourquoi, clarifier pourquoi vous faites les choses. Euh, souvent, tu vois, on va définir une to-do list, on va définir un projet, on sait qu'on va entreprendre une, un tel chiffre d'affaires ou tel revenu, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Il n'y a pas d'émotion dans le, le gain. Euh, ouais. et, en fait, c'est un, un peu une erreur parce que ce n'est pas avec l'argent que tu vas gagner ou même tu n'auras pas forcément l'ambition d'atteindre un certain revenu avec ton entreprise s'il n'y a pas un réel pourquoi émotionnel derrière. C'est une des ouais. erreurs quand on définit un objectif. L'objectif, il est soit super vague, donc on ne sait pas vraiment ce qu'on veut. Euh, « Ah, je veux gagner. » Pour beaucoup de personnes, c'est « je lance mon entreprise, je veux faire un million. Euh, » ouais. En fait, ça sert à quoi de faire un million euh, En fait, on prend très vite compte qu'un million… Euh, ben, Peut-être que tu as l'ambition pour le faire et tu vas le faire parce qu'il y a une vraie cause derrière. Tu te dis, ok, ben, tu es, es dans le domaine du sport, de la santé, tu veux un million, ça, ça correspond à aider euh, je sais pas, 300 personnes à, à avoir une ligne euh, super euh, de bonne qualité et donc potentiellement vivre plus longtemps. Et, et j'ai vraiment envie que ça soit comme ça. Euh, ah ben voilà, avec du marketing digital, c'est aider justement X centaines d'entreprises à, à mieux vivre et donc faire en sorte que leurs employés eh ben, ils soient sereins par rapport à l'entreprise et vue de la situation ils en ont besoin. Vraiment avoir ouais. un truc émotionnel qui soit fort euh, parce que sans ça, en fait, c'est ça. Là, le temps, il peut être optimisé mais il est un petit peu optimisé dans le vide. Donc, vraiment, le premier conseil que je donnerais, c'est de clarifier pourquoi vous faites les choses. Euh, Qu'est-ce que vous voulez vraiment OK.
0: Donc, vraiment, comme tu nous as donné ton exemple à toi, c'est-à-dire définir ton objectif global, donc ton pourquoi ouais. et ensuite, structurer ton emploi du temps au quotidien, à la semaine en fonction de ce pourquoi.
1: C'est ça, oui. C'est Enfin, j'aime bien en fait la, la structure suivante pour être plus, plus concret tu définis ta mission de vie alors très facile à dire, plus compliqué à faire mais clairement en fait, définir pourquoi tu te lèves tous les matins qu'est-ce qui t'anime ouais. les jours par rapport à ça euh, un petit peu la flamme tu vois, qui est en toi qu'est-ce qui vraiment te, te donne envie le matin de, de te réveiller et de tout donner dans, dans ton projet et ensuite c'est définir justement une vision euh, à long terme donc ça peut être 5 ans pour certains, 10 ans une euh, ouais. vision, c'est vraiment quelque chose de mesurable par rapport à euh, ta mission. Par exemple, dans mon cas, ma mission de, de vie, dans le cadre de mon projet, c'est de faire en sorte qu'un maximum de personnes puissent vivre une vie sans regret en atteignant leur plein potentiel. Bah, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Ah, ça ouais. veut dire qu'en termes de vision, par exemple, à 5 ans, c'est d'avoir aidé justement un million de personnes. Donc, aider, le, comment je le mesure, c'est simplement en disant, OK, cette personne me dit merci. OK. Donc, par rapport à ça, dire « Ok, voilà, mieux gérer son temps, mieux être justement dans ce cadre-là. Euh, » Et ben, là, en fait, j'ai une maîtrise, j'ai une métrique euh, que je peux regarder, que je peux mesurer, qui me dit clairement « Ok, voilà. » Un autre exemple qui est un peu plus euh, vague, mais qui fonctionne pour tout le monde, si je dis « Ok, moi, ma mission de vie, c'est vraiment de faire en sorte qu'il y ait moins de pauvreté dans le monde. J'aimerais, ouais. par exemple, pour que qu'en qu 2030, le seuil de pauvreté descende de 2 %.» Ok. Voilà. Ou alors, même un truc dans le cadre de sa région, pour être plus simple. Euh, moi, j'aimerais vraiment faire vivre justement ma région euh, d'un point de vue culturel avec mon projet euh, d'art ou je ne sais quoi. Ok, bah, en fait, j'aimerais qu'en 2030, telle région, donc la région par exemple, moi j'habite Vevey, c'est une ville qui est très euh, culturelle en Suisse. Okay. Euh, bah, j'aimerais que Vevey, en fait, ça reste une des villes culturelles en Suisse qui soit les plus euh, reconnues avec des personnes qui viennent dans le monde entier, etc. Par exemple, grâce à mon entreprise. Puis avec ça, en fait, on va définir une vision long terme, moyen terme, court terme. Et sur ce court terme, ben, du coup, moi j'aime beaucoup définir, donc court terme pour moi c'est un an, euh, j'aime bien définir en fait des objectifs euh, par trimestre. Donc justement, ben, ouais. quels sont mes objectifs concrètement que je vais atteindre pour ce trimestre et le trimestre prochain, etc. Puis là, l'élément ultra important c'est mesurer vraiment ces objectifs. Est-ce que je m'en rapproche Est-ce que je m'en éloigne À ah, tout d'un coup, bah, ben, oh, pandémie, malheureusement, il y a peut-être deux, trois trucs que je dois réajuster. Je réajuste, etc. etc. Bien sûr. Euh, donc vraiment ça sur la big picture puis après pour faire en sorte d'optimiser son efficacité d'ordre général c'est essentiellement sur le de fait de, faire, de se concentrer sur les bonnes tâches euh, notamment sur mon site j'ai fait un guide sur Pareto donc la loi de Pareto, celle que beaucoup de personnes en ont parlé euh, le fameux euh, 80-20 20%, euh, 20 des actions amènent 80% des résultats euh, beaucoup de personnes en parlent, beaucoup de personnes disent qu'il faut se concentrer vraiment sur les bonnes tâches mais très peu de personnes ont fait le nécessaire en fait, de comprendre concrètement ce que ça voulait dire Ouais. Euh, et pour ça, ben, pour être plus efficace notamment en tant qu'entrepreneur typiquement euh, en termes de business, c'est de comprendre qu'il faut mettre en place un système dans le cadre de son entreprise avec un système d'acquisition de trafic d'avoir assez de pouvoir proposer en fait, son offre devant un certain nombre de personnes ouais. euh, avoir un système de conversion client, avoir un système qui permet justement de délivrer à ce client qu'importe ce soit un produit ou un service et un système qui nous permet de, man de manager en fait, tout ce qui est euh, la trésorerie, le cash flow, etc. pour s'assurer de perdurer. Ça, c'est en gros un peu la base de la base, euh, vraiment par rapport à son entreprise. Puis du coup, bah, la question que vous pouvez se poser en tant qu'entrepreneur, c'est ok, dans le cadre de mes tâches de mon quotidien, qu'est-ce qui a plus d'impact dans l'objectif, par exemple, de gagner plus d'argent dans mon business Ouais. OK. Bah, à partir de là, je me concentre sur ces tâches-là.
0: OK. Et, et du coup, à ce moment-là, alors, dans, dans cette optique de de séparer certaines tâches des autres euh, tout en gardant justement euh, euh, sa mission de vie et son pourquoi en vue mmh. euh, est-ce que tu dois un peu comme en finance au final euh, décomposer ton temps en certaines tranches te dire bah voilà euh, sur cette semaine je vais avoir euh, je sais pas moi 40% de mon temps qui sera attribué euh, à telle chose, 20% telle chose 20% etc etc ou c'est vraiment euh, en fonction euh, de ta charge de travail
1: en fait, tout le monde est différent, tu vois. Donc, il n'y a pas une réponse euh, qui fonctionnera pour tout le monde. Il y a des personnes qui aiment bien millimétrer vraiment euh, chaque seconde de leur temps. Euh, ils se disent, OK, je passe 30 heures là-dessus, euh, 10 heures ici, 3 heures ici. Euh, je passe 10 de mon temps total là-dessus. Je me mets une plage horaire. Ou alors, il y en a, ils décident tout simplement de dire, OK, le lundi, c'est marketing. Le mardi, c'est euh, tout ce qui est appel de vente, de prospection, etc. Le ouais. Et mercredi, c'est euh, stratégie, etc. Chacun, en fait, organise un petit peu sa façon comme il le souhaite. Il n'y a pas de meilleure façon de faire. C'est toujours adapter en fait, à votre personne, à vos objectifs, votre quotidien. tu vois. Euh, à une maman de famille qui souhaite entreprendre, je ne vais pas lui dire « Ok, euh, tu mets de côté tes enfants, euh, ils n'existent plus. Euh, ouais. que maintenant, tu passes ta journée à bosser. » euh, Donc, il faut toujours s'adapter en fait, par rapport à ça. Euh, un des meilleurs conseils que je peux donner par rapport à, à cet élément-là, c'est comment faire le choix, sur quoi se concentrer. C'est toujours garder justement l'objectif en vue c'est notamment la raison pour, les, pour laquelle les bonnes résolutions au début d'année euh, elles ne tiennent pas, c'est parce que ben, tu le définis un petit peu comme ça, au mieux tu l'écris tu as ouais. écrit ton objectif euh, au pire tu vas juste dire à un pote comme ça mais en réalité tu ne le gardes pas à vue tu vois euh, avant justement, de commencer le podcast tu me disais justement que tu avais utilisé une fiche que j'avais donnée lors de l'événement auquel tu avais assisté ouais. puis qu'elle est en face de toi tout le temps automatiquement tu vas te rappeler du principe qui ta... est enfin, derrière cette fiche euh, pareil pour tes objectifs s'ils sont toujours affichés euh, tu vas toujours les voir en fait et plus tu les vois plus tu vas dire ok est-ce que j'agis en accord avec ces objectifs ou alors bah, j'agis pas du tout en accord avec ces objectifs ouais exactement euh, si tu dis ok moi j'ai pour objectif de faire un article de blog par semaine ou bien euh, x publications sur les réseaux sociaux puis que tu sais que tu l'as noté vraiment sur ton planning de la semaine par exemple il est en face de toi tu le vois tout le temps mais que tu le fais pas bah tu sais vrai... enfin, maintenant tu sais pourquoi t'as pas les résultats que tu souhaites tu vois ouais parce que bah, tu pas en, en accord en fait, avec ce que tu as dit que tu allais faire.
0: C'est ça, tu as, as ton suivi et comme tu dis, euh, c'est bien beau de dire « Ok, euh, au 31 décembre, ok cette année, je perds tant de kilos, euh, ouais. je fais tant de chiffres d'affaires ». Mais c'est vrai que si tu ne fais pas, comme tu disais tout à l'heure, justement ce rétro-planning en prenant ben voilà, ton objectif à l'année d'abord, puis ton objectif euh, peut-être au semestre, puis au trimestre, puis au mois, puis ainsi de suite, ainsi de suite,
1: ben, tu vas arriver
0: nulle part parce que ça va être compliqué d'improviser. Euh... par rapport
1: à ça aussi, si tu veux avoir beaucoup plus d'efficacité et beaucoup plus de résultats, en fait, des résultats plus rapidement, euh, ça c'est le pouvoir de poser des questions. C'est pose-toi la question simplement par rapport à ton projet. Donc, imaginons mon objectif, c'est gagner 100 000 euros justement de, de CA cette année. Okay. la question que je peux me poser, c'est comment est-ce que je peux le faire en 6 semaines Comment est-ce que je peux faire 100 000 euros en 6 semaines Puis en fait, tout ton framework, tu vois, toute ta croyance que tu avais définie par rapport à bah ben là, elle est cassée et tu te rends compte qu'en fait, tu peux définir un plan pour le faire en 6 semaines. Et si ce n'est pas en 6 semaines, c'est peut-être en 3 mois.
0: Ok. Le but Alors, de l'exercice, c'est quoi C'est de, de hacker ton cerveau en quelque sorte
1: pour t'obliger à penser plus vite, c'est ça C'est surtout en fait de comprendre qu'on a tous des croyances limitantes tu vois. beaucoup de personnes ils vont définir un, un objectif à l'année euh, par mois etc mais c'est ouais. un objectif qui est facilement atteignable tu vois. il n'y a pas de vrai change dans le cadre de l'atteinte de cet objectif il y a un peu trois types d'objectifs l'objectif que tu sais que tu es certain que tu vas réussir l'objectif qui est un petit peu stretch où tu sais plus ou moins comment tu vas y arriver mais tu n'es pas vraiment clair euh, puis l'objectif euh, troisième c'est l'objectif que tu n'as aucune idée comment tu fais pour y arriver par contre tu le désires vraiment tu okay. vois, si, imaginons dans le cadre de ta mission de vie, c'était justement de baisser le seuil de pauvreté. Tu sais que tu veux ça absolument. Tu vois Parce que chaque ouais. fois que tu te couches, chaque fois que tu te lèves, tu penses à toutes les personnes qui euh, ont justement de la peine à payer des factures, etc., etc. Et genre, tu es, es obsédé par ça.
0: Mmh.
1: ça peut être obsédé par euh, le fait que justement euh, les animaux ils souffrent. Et donc du coup, en, en tant qu'éducatrice éduc canine, par exemple, tu as vraiment envie d'aider ces personnes, enfin ces chiens avec justement leur maître, etc. Euh, ça peut être n'importe quoi, mais... Tu le désires vraiment, tu vois. Donc, à partir de là, tu peux trouver des solutions qui, en fait, à la base, n'étaient pas dans ton système de croyance. Ça, c'est un exercice que j'ai fait, notamment, avec un client qui n'est okay. euh, pas du tout, en fait, dans le cadre… du enfin, il est dans le service. Il fait des prestations, en fait, euh, des shows. Euh, donc, il est euh, Slackliner, en fait, professionnel. D'accord. Pour ceux qui ne connaissent pas Slackline, c'est une sorte de ficelle. Enfin, c'est pas une ficelle, c'est plus une bande que tu mets ouais. dans des endroits sur lesquels tu peux marcher, tu peux faire du funambulisme tu peux faire, euh, justement, des tricks et des super truc, c'est super joli à regarder je vous invite à checker sur Youtube euh, mais en fait lui il vend ça comme prestation pour les personnes qui font des événements ok puis il s'est dit ok comment est-ce que je peux faire euh, 100 000 justement en 6 semaines d'accord alors qu'à la base il n'a jamais fait ça Ben là dernièrement il l'a fait en bouquant un show pour 50 000, un show pour 30 000 et puis encore des petits shows à 5 et 10 000 euh, de son côté puis il a, fait, il a réussi à faire ce qui pensait être impossible pour lui parce que ça, ça correspond à peu près aux cinq dernières années de revenus qu'il a fait en l'espace de six semaines simplement parce qu'il s'est posé la question comment faire et qu'il a suivi le plan qu'il avait défini. Et souvent quand on va poser cette question euh, pareil si on veut perdre du poids ben, c'est la même chose si on veut euh, développer davantage de projets c'est la même chose comment est-ce que je peux faire pour le faire par exemple en six semaines ou en trois mois en fonction de la deadline que vous souhaitez définir c'est bien essayer de c'est plus facile de se mettre à la place par exemple d'un mentor ou d'une personne qui nous inspire en se disant par exemple si c'est Richard Branson ou quelqu'un d'autre ok comment est-ce que Richard Branson il ferait pour atteindre cet objectif en six semaines oui parce qu'en fait on a tous des croyances limitantes on a des blocages et en fait ben, on, en se mettant à la place de quelqu'un d'autre en pensant comme quelqu'un d'autre ben, on va en fait trouver la solution et okay, après ben, on a le plan et là il faut juste être assez courageux pour suivre le plan qui est fixé et généralement ça fera sortir de sa zone de confort extrêmement beaucoup. C'est pour ça, ça que personnes les personnes en fait, ont des résultats qui sont en fait, euh, rares ou étonnants parce qu'il en fait, faut réussir à, à sortir de sa zone de confort à la, à la vitesse à laquelle on souhaite avancer.
0: Ouais, ils y ont mis après l'énergie, la persévérance, la résilience
1: et tout ce ouais. qu'il faut pour
0: pouvoir les réaliser. Mais euh, ouais, effectivement. Donc, euh, si je récapitule cette idée, c'est très clair. En fait, c'est comme tu le disais euh, tout à l'heure. C'est vraiment une fois que tu as trouvé ton pourquoi, bah, le comment, il prend tout son sens et euh, il suffit juste d'appliquer ce fameux comment, une fois ouais. que, que tu l'as défini. Alors, c'est très lié, au final, la gestion du temps et la définition des objectifs.
1: Oui, en fait, j'aime bien dire que dans la gestion du temps, tu vois, tu as le temps, en guillemets. C'est rempli de, de centaines de thématiques aussi différentes les unes que les autres. Tu as les objectifs, tu as la priorisation, as la planification, as la procrastination, tu as le fait, justement, de maintenir sa discipline, le fait de définir… Enfin, développer une discipline d'esprit et de pensée, une réflexion. Tu as tout le côté psychologique. Enfin, tu as une pété de thématiques, en fait, qui sont liées avec la gestion du temps. Et euh, moi, j'aime bien, en fait, traiter toutes ces thématiques, surtout celles qui sont plus orientées euh, psychologie, mindset, euh, ouais. tous ces éléments-là. Euh, mais, en fait, on pense souvent que juste gérer son temps, c'est bon, je sais faire une to-do list, je sais planifier le monde. Mais là, oui, genre, ah. ça. Mais il y a beaucoup plus de thématiques là-dedans et et je pourrais en parler des heures, mais je ne pense pas qu'on a plusieurs, <rire> plusieurs à ce sujet-là. Mais ouais, c'est un, un sujet qui est vraiment passionnant. Ouais. Et, euh, et ouais, tu bah, as la définition d'objectif, mais je pense pour toutes les personnes qui nous écoutent, qui sont un petit peu la cible justement de euh, petites petite et moyennes entreprises, euh, c'est essentiel vraiment d'être au clair sur ce que vous voulez faire c'est essentiel d'être au clair sur les objectifs que vous voulez atteindre. Vous pouvez prendre comme exemple les objectifs SMART. Euh, mais surtout, mettre en place un élément émotionnel par rapport à vos objectifs. S'il n'y a aucun élément émotionnel, même si ceux qui veulent être 100% rationnels dans le business, on est quand même des êtres d'émotion en tant qu'humain. Ah, donc, il euh, faut mettre de l'émotionnel il faut que vous soyez heureux d'aller bosser il faut être content ou aussi triste si vous n'atteignez pas un objectif. Si quand vous n'atteignez pas votre objectif, vous êtes en mode, bon, bah, c'est pas trop grave, c'est que l'objectif n'avait pas tellement de sens pour vous. Donc, euh, tous ces éléments, ils sont liés et c'est ce qui permet justement d'être beaucoup plus efficace.
0: Oui, bah tu vois, mais déjà, c'est super. Euh, encore une fois, euh, euh, moi, une des raisons pour lesquelles je voulais t'avoir sur ce podcast, euh, sur ce sujet de manière précise, c'est que euh, la plupart des entrepreneurs, déjà, ce sont des entrepreneurs qui parlent de, de, de la gestion du temps de manière générale, on va dire, pour tout ce qui est infopreneur. Rarement quelqu'un qui, d'abord, se définit comme expert du temps, on va dire, est ensuite entrepreneur. C'est souvent l'inverse. Et euh, la plupart de ces personnes-là, propose des outils plus qu'autre chose. Donc, comme tu le disais, euh, d'ailleurs, au début de ce podcast, je ne vais pas vous parler de ça, bah, justement, to-do list, etc., etc. Et là, c'est ah. vraiment super parce que ta façon, toi, d'approcher la gestion du temps, c'est que tu l'abordes vraiment à travers les objectifs, au final. Et euh, je pense que c'est très clair, pour l'instant, tout ce qu'on a dit et que les gens vont, vont quand même euh, comprendre l'idée générale. Mais c'est vrai qu'une fois que tu as défini ton pourquoi, euh, ton objectif, tes objectifs, bah c'est beaucoup plus facile par la suite d'organiser tes actions et donc ton temps.
1: Si tu veux, je ne traite pas la gestion du temps par rapport aux objectifs, je traite la gestion du temps par rapport aux au principes. L'un des premiers principes qui est immuable qu'il faut vraiment comprendre, c'est le principe de clarté.
0: Okay. Tu ne vas jamais
1: atteindre un objectif ou quoi que ce soit si tu n'es pas au clair sur ce que tu veux. Après, il bah, y a le principe d'action, c'est ce qu'on a dit justement avant, c'est que bah, il faut tenir entre les engagements que tu as pris donc c'est bien de définir un objectif, mais il faut passer à l'action il faut faire le nécessaire pour y arriver tu vois et moi j'aime beaucoup traiter la thématique de gestion du temps mais même dans le cadre du business tu vois euh, par rapport aux principes parce qu'en en fait c'est les, les fondements de tout ce que l'on fait et, euh, et ouais ce que tu as dit c'est très juste c'est qu'en fait on a un petit, surtout en tant qu'entrepreneur parce que ben, la gestion du temps le fait d'être organisé etc c'est important pour le développement comme j'ai dit avant ouais. euh, puis il y a certains entrepreneurs qui l'ont bien compris donc du coup ils partagent leurs petits conseils et ce genre de choses et en fait, je remarque qu'il y a beaucoup de personnes, tu vois, qui donnent des conseils sur la gestion du temps euh, pour bien faire, tu vois. Vraiment, ils sont de bonnes intentions. Ils ne sont pas du tout là pour faire du mal, mais en réalité, ils font plus de mal que de bien parce qu'ils donnent des conseils qui ne sont pas forcément adaptés aux personnes. Euh, souvent, ben, voilà, tu as des personnes qui viennent me voir et qui disent, « ouais, Gaëtan, euh, j'ai testé euh, Pomodoro, ça ne fonctionne pas. J'ai testé to do ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Oui. ça fonctionne pas. Euh, j'ai tout testé, en fait, et il n'y a rien qui fonctionne. » pourquoi en fait c'est parce que ce n'est pas adapté à ta personnalité ce n'est pas adapté à ton quotidien à tes ambitions et en gros il n'y a aucune connaissance des principes là-dedans pourquoi une to-do list ça fonctionne eh ben, les principes sont simples tu es au clair sur ce que tu dois faire au préalable de passer à l'action tu as défini ta to-do list tu sais ce que tu dois faire tu as déjà créé en fait un chemin mental par rapport aux différentes actions que tu dois faire comme un sprinter qui au début de sa course il visualise sa course avant de la faire pareil quand tu fais ta to-do list c'est la même chose ensuite quand tu passes à l'action et que tu traces justement un élément de ta to-do list, eh ben tu as un choc de dopamine parce que ben, tu as du plaisir. Tu te dis, OK, j'ai accompli quelque chose. Du coup, tu as, un as une plus grande confiance pour passer à la suite. Ensuite, si tu as bien fait ta to-do list, c'est clair. Donc, euh, tu n'as pas trop peur. Tu vois, C'est pas comme je te dis, OK, construis une maison. Euh, puis construis une maison, c'est trop bref. Donc, tu sais pas trop comment le faire. Par contre, ouais. si tu te dis, OK, pose 10 briques comme ça, OK, ben là, es, tu te sens beaucoup plus capable de le faire, donc tu as tout un élément de confiance, tu vois. Ouais. Et là, enfin, vraiment, sur tous les outils, tous les éléments qui sont partagés, il y a des principes derrière. Et moi, ce que j'aime dire, c'est que si tu maîtrises les principes, en fait, ben, c'est le jackpot. Euh, tu, tu peux créer tes propres méthodes, tu peux créer ton propre système d'organisation qui est adapté à ta, à ta personnalité, qui est adapté à tes peurs, à tes croyances limitantes, à ce que tu as besoin aujourd'hui, tu vois. En fonction du développement de l'entrepreneur, euh, ben, peut-être la procrastination, c'est plein un problème pour lui. Quoique si on va chercher des tâches qui font vraiment sortir de sa zone de confort, qui font vraiment peur, peut-être que là justement, il y a des éléments de procrastination. Euh, mais peut-être que la personne a juste besoin de mieux être focus, il a peut-être besoin justement de peut-être plus planifier, d'être meilleur communicateur par rapport à ses équipes. Et en fait, ben, si tu maîtrises les différents principes de, chaque, de chacun de ces choses-là, ben, tu peux créer un système d'organisation, un système d'efficacité qui te correspond. Et là, en fait, tu vois des, des résultats en termes d'efficacité qui sont juste dingues, qui moi-même, en fait, m'ont choqué. C'est d'ailleurs pour ça que mes clients commencent à me surnommer le me maître du temps.
0: Okay. Parce que quand une personne,
1: tu vois, il fait des fois deux d'efficacité, donc euh, du jour au lendemain, parce qu'il a mis un bon système en place, puis ça fonctionne vraiment, s'adapte à sa personne, la personne, elle fait l'équivalent de deux jours de travail en une seule journée, ou même plus. Hein, J'ai des résultats qui vont jusqu'à un fois douze d'efficacité, ce qui est juste abusif. Donc deux ah ouais jours de travail en une journée, tu vois. Euh, et c'est pas parce qu'elle n'était pas efficace avant, tu vois, pas du tout. C'est juste qu'elle ben, a développé davantage de focus et elle se concentrait vraiment sur les bonnes tâches et sur les bons éléments, elle n'était pas perfectionniste elle s'arrêtait au bon moment plutôt que de passer des heures et des heures à rendre le truc joli alors qu'en fait on s'en fout ouais. euh, et en fait tous ces trucs là tu vois font que ben, des personnes peuvent vraiment vivre des transformations de dingue simplement parce qu'ils ont compris les principes et ils les mettent en application Ok super, écoute euh, pour continuer
0: d'ailleurs dans ce sens euh, on l'a rapidement évoqué tout à l'heure et on en a parlé ensemble avant le début de ce podcast je sais que tu as monté une plateforme qui s'appelle Time Mastery, c'est ça Qui ouais. justement permet d'accompagner les, les entrepreneurs en ce sens
1: Oui, c'est ça en fait. Moi, j'aime beaucoup faire du contenu. Alors, ce pas des petites vidéos sympathiques euh, comme du Netflix que vous pouvez retrouver sur YouTube. Okay. Euh, non, c'est vraiment dans, dans le but. Voilà, je suis sur mon tableau blanc, je me fais plaisir, je vous explique des principes, je vous fais prendre conscience sur des comportements que vous avez peut-être. Typiquement, les personnes qui ont tendance à courir toujours après le temps, ben, je vous explique pourquoi vous avez ce comportement-là Qu'est-ce qui vous pousse au niveau de votre psychologie, au niveau de votre cerveau, vos croyances, à faire en sorte que vous agissiez comme ça Donc L'idée, c'est de comprendre ben, pourquoi vous agissez, quels sont les principes derrière et après, mettre en application ces différents conseils. Euh, la plateforme, du coup, est disponible sur lemaitre et euh, c'est offert, c'est gratuit. Pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a le système Chronos pour créer un système d'efficacité sur mesure. Mais vraiment, déjà avec le contenu gratuit, vous avez de quoi facilement gagner une heure par jour en termes d'efficacité mais euh, Du coup,
0: euh, encore une fois, comme Gaëtan vient de le dire, c'est une plateforme qui est gratuite. Moi, je ne peux que vous le recommander connaissant euh, l'expertise de Gaëtan sur le sujet. D'autant plus, si vous êtes comme moi, j'ai pu l'être avant euh, de ces personnes, de ces entrepreneurs qui pensent bien gérer leur temps, <rire> je vous invite à rejoindre la plateforme et euh, vous allez voir que bah, ce n'est peut-être pas le cas au final. Et, euh, et c'est une bonne plaque à prendre, on va dire, parce que bah après, comme tu disais, hein, si c'est pour faire x2, x3, x12 en productivité, en gain de temps, en organisation, euh, c'est tout bénéf pour un entrepreneur. Quoi. Et disons que ce n'est même
1: pas forcément le fait de se rendre compte qu'on n'est pas forcément si efficace que ça. Euh, ce n'est pas l'idée de se juger par rapport à son niveau d'efficacité, mais c'est juste est-ce que ça vaut la peine en fait, d'investir un peu de temps pour multiplier le temps que je vais avoir tu vois Ça, c'est aussi un truc que je trouve intéressant c'est qu'on a beau dire que le temps, c'est la ressource la plus précieuse que l'on a. Mais concrètement, au quotidien, qu'est-ce que vous faites pour optimiser votre temps ouais. Puis, Beaucoup de personnes en fait, vont te dire bah, pas grand chose en fait. Tu vois, c'est cool de savoir que le temps est la ressource la plus précieuse, mais des fois, ce n'est pas assez palpable. Du coup, on ne fait rien pour. Ce qui est un peu triste parce que ben, je ne te fais pas le calcul, mais il me semble que si tu gagnes ne serait-ce que 30 minutes par jour, à la fin d'une année, ça correspond à un truc comme deux semaines.
0: Ouais, ouais, ouais c'est énorme. énorme. On ne se rend pas compte
1: en fait. Et euh, donc des fois, même gagner quelques minutes par-ci par là, ça peut grave valoir la peine. Euh, surtout si on veut passer plus de temps avec ses proches, si on veut être plus épanoui et euh, si on veut être serein par rapport à, à, la, à ses des objectifs, même dans une période difficile.
0: Ouais, et puis cette notion d'investir son temps, bah, tu nous as donné un très bon exemple tout à l'heure au final, hein, plutôt que de batailler avec Facebook pour essayer de récupérer ton compte et pas être sûr du résultat. Ouais. Tu t'es dit, bah, je vais peut-être investir un peu plus de temps sur le moment pour construire un nouveau, euh, un nouveau tunnel d'acquisition, on va dire, mais au final, ouais. euh, bah, ça, ça paye derrière. Donc euh, c'est clairement un bel exemple de comment investir son temps correctement. Quoi. Pour te retrouver du coup euh, sur euh, les réseaux sociaux, euh, où est-ce que les gens euh, doivent aller
1: Le maître du temps.fr, il y a tout là-dessus. Tu peux okay. taper sur YouTube euh, Gaëtan Rossier le maître du temps, vous allez tomber. Euh, sur Instagram, c'est ross euh, Mais vraiment, si vous voulez avoir le maximum de contenu, c'est lemaitre-du-temps.fr en s'inscrivant justement à la plateforme.
0: Ok, on mettra tous les liens de Gaëtan de toute façon euh, dans le podcast. Et puis bah écoute. Euh, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose
1: Rappelez-vous que c'est seulement une question de temps. de temps est précieux. Et euh, faites en sorte de l'optimiser, que ce soit avec moi ou avec n'importe qui d'autre. Gardez à l'esprit que vraiment, il faut que ce soit adapté à votre personne. Euh, sinon, ben, ça ne va pas fonctionner aussi bien que vous le souhaitez. Donc, vraiment, c'est des éléments importants. Cherchez plutôt des principes, à comprendre les principes, à les maîtriser plutôt que les derniers euh, hacks et astuces qui existent. Euh, vous serez. Euh, vous aurez un gain de temps immense non plus grand que si vous cherchez des petites astuces pour gagner 10 minutes par-ci par-là ok bah sur ces belles paroles je te remercie énormément
0: pour ta venue sur notre podcast Gaëtan
1: avec plaisir Arnaud
0: et puis j'espère à très bientôt à très bientôt bye Cette interview touche donc à sa fin. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et surtout, surtout que vous avez pu comprendre et trouver de la valeur à travers cet échange et ce partage euh, que nous a fait Gaëtan aujourd'hui sur cet épisode. Pour le retrouver, c'est très simple, directement sur son site internet, comme il l'a dit, donc tout en minuscule et tout collé, le maître du temps via ce site vous pourrez avoir accès directement à sa masterclass, sa plateforme de formation en ligne gratuite, je précise bien à savoir Time Mastery donc qui est une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir accéder gratuitement à plusieurs contenus type cours en ligne, formation en ligne mais aussi des lives et des masterclass sur des thématiques spécifiques toutes liées à à la gestion du temps et justement à cette approche par le pourquoi, par les objectifs, par les principes qui caractérisent si bien euh, l'expertise de Gaëtan sur le sujet. Je vous invite et je vous recommande fortement à vous inscrire sur celle-ci pour pouvoir en quelque sorte développer votre connaissance sur la gestion du temps et devenir vous-même le propre maître de votre temps. Vous pouvez aussi le retrouver sur les réseaux sociaux, donc principalement Instagram et YouTube où il est très actif. Très simplement, Gaetan Ross, G-A-E-T-A-N, et Ross, ça s'écrit R-O-S. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Je vous souhaite de passer une belle journée, une belle soirée, une belle après-midi, peu importe le moment auquel vous écoutez ce podcast. À très bientôt.